0: Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche ähnlich wie am Abendbrottisch über Themen, über die alle sprechen, die einen emotional aufwühlen, die bewegen. Und das wollen wir heute machen von Jerks und Felix Lobrecht über Jan und Olli bis hin zu umstrittenen Comedians wie Kristall, Dieter Nuhr, Luke Mockridge, Lisa Eggert oder Faisal Kawusi. Gibt es gute oder schlechte deutsche Comedy oder ist es am Ende einfach Geschmackssache? Wir wollen heute darüber sprechen, ob deutsche Comedy toxisch ist und wie wir uns zu einigen Inhalten verhalten.
1: Der Anlass ist, einerseits beginnt die Tour von Luke Mockridge diese Woche und die von Faisal Kawusi geht weiter. Gleichzeitig läuft die letzte Staffel Jerks an und im Internet wird die Büttenrede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann gefeiert. Die beim Karneval richtig hart den anwesenden Friedrich Merz gerostet hat. Wir wollen uns heute mit deutscher Comedy auseinandersetzen, diese alte, bisschen merkwürdige Frage stellen, was darf Satire? Muss man jetzt zum Lachen in den Keller gehen und wann bleibt uns das Lachen im Halse stecken?
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also wir leben in einer Zeit, in der viele Comedians auf einer Cancel-Liste stehen. Heute wollen wir uns fragen, welche Gefühle wir zu einzelnen Akteuren in der deutschen Comedy-Szene haben und ob es vertretbar ist, sich Karten für die Tour von umstrittenen Comedians zu kaufen. Wir fragen uns, ob man Humor bewerten sollte und ob Humor natürlich auch Grenzen hat. Ja, Sascha. Ich freue mich total, bei dem Thema mit dir zu diskutieren, auch weil ich mir echt nicht sicher bin. Ich habe einen inneren Konflikt, weil ich auf der einen Seite Satire als ein Feld empfindet, dem keine Grenzen gesetzt werden dürfen. Ich finde es immer schwierig, wenn man vorher schon sagt, ja, Witz, Witze okay, aber bis, bitte nur bis zu diesem Punkt. Auf der anderen Seite, wenn Leute dann diesen Punkt, den man jetzt irgendwie für sich skizziert, überschreiten, dann merke ich, dass ich wütend werde, dass ich es schrecklich finde, dass ich sauer bin, enttäuscht bin und mir denke, warum? Warum ist es nötig, solche Witze zu machen? Und ich glaube, so dieses Innere, was darf man, was soll man... Das habe ich im Gefühl, dass es das vielen anderen auch so geht, dass man halt da sitzt und sagt, okay, es gibt diese ominösen Cancellisten. Bei manchen Leuten hat man sich ganz klar darauf geeinigt, dass man zu denen nicht geht. Bei anderen wurde es irgendwie entschieden, man hat aber gar nicht ganz genau mitbekommen, warum. Ähm, bei den nächsten ist man sich vielleicht persönlich gar nicht sicher oder ist sich sicher und die sind überhaupt nicht gecancelt. Und das sind alles so Momente, wo ich mich frage, wie machst du das denn? Wie geht's dir denn emotional mit, ich sage jetzt mal umstrittenen Comedians?
1: Diese Umstrittenheit, da gibt es so mehrere Aspekte davon. Eine ist natürlich, dass wenn du sagst, man hat sich da geeinigt, dann sind das meistens so soziale Kreise, Freundeskreise in bestimmten Zirkeln und in anderen ist es dann nicht so. Bei mir ist aber, muss ich sagen, diese Zerrissenheit auch vorhanden, die du angesprochen hast. Und manchmal sogar wirklich phasenweise. Manchmal ist es so, dass ich denke, nee, Jetzt, das ist doch klar, man muss da eine größere Freiheit haben, was Comedy angeht. Man muss grenzüberschreitend arbeiten können als Comedian. Ähm, Grenzüberschreitung ist doch das Wesen von Comedy und bestimmte Formen von Satire und Kritik. Die müssen halt auch ein bestimmtes Schmerzvolumen herstellen können. Und dann gibt es andere Situationen, wo ich denke, was fast gegenläufig ist, was auch vielleicht gar nicht so richtig vereinbar ist. Krass, nee, das, das finde ich viel zu hart. Das ist schwer, das ist... Schwierig, Das geht eigentlich nicht mehr.
0: Ich würde voll gerne, dass wir uns inhaltlich so ein bisschen steigern heute, weil ich finde, es gibt so Fälle und damit da können wir, glaube ich, sehr, sehr gut bei Marie-Agnes Strack-Zimmermann anfangen. Auch weil sie in dieser Reihe die Einzige ist, die natürlich keine Komedian ist, sondern eigentlich eher eine Politikerin, die auf so einer Büttenrede auch mal was Lustiges gesagt hat. Aber ähm, dieses Lustige wurde ja sehr viel zitiert und gefeiert im Internet. Ähm, und dann hätte ich total gerne, dass wir uns steigern, bis hin dann am Ende der Sendung zu den Fällen, wo ich sagen würde, da ist es dann wahrscheinlich wieder irgendwann einfach zu canceln und zu sagen, das will ich nicht oder ich, die zu boykottieren. Aber ich finde, dieser Weg dahin und auf dem Weg dahin, ab wo sind die Grenzen, wo sind für uns die Grenzen? Das finde ich, glaube ich, so das Spannende an dem Thema. Und da würde mich auch interessieren, ob wir da Grenzen ähnlich setzen oder das ganz verschieden ist. Lass uns aber mal zuerst in die Büttenrede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann reinhören. Einfach auch, weil... Ich habe das jetzt schon drei, vier Mal gesehen und ich finde trotzdem, dass es extremst gut ist. Also ich fand diese diese ganze die ganze Reimstruktur, und wie sie das vorgetragen hat, auch so, dass ich denke, es lohnt sich da jetzt einfach mal kurz diese Büttenrede zu hören, statt äh, die vorzulesen, ähm, weil ihr dann auch mal so ein bisschen hört, was los ist. Ihr könnt euch das Ganze auch noch mal im Internet ansehen, weil dazu gibt es dann auch noch im Gegenschnitt das Gesicht von ähm, Friedrich Merz. Und das hat schon einen Unterhaltungsfaktor, würde ich sagen. Ähm, hören wir mal rein.
2: »Von Bayern schnell ins Sauerland, zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Die Sitten summoniert so er voller Trauer sind nicht mehr wie bei Adenauer. Nach außen bürgerlicher Schein im Herzen aber voll gemein. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist. Heißt ein Junge Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschulpascha. Und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen. Doch treibt's ein Naziprinz prinz zu so wild, dann wird der Flugzwerg plötzlich mild. Beherzte auf die Schwachen drischt, weil er so gern im Trüben fischt. Gerade die, die christlich selbst sich wähnen, sollten sich für ihn was schämen.
1: <lacht> wow. <lacht> ja, das, was hast du zuerst gedacht, als du das gehört und gesehen hast?
0: Ähm, ich finde, daran merkt man total gut, warum Comedy und Satire so wichtig ist. Das ist auf einem so befreienden Art kann man da mal über auch was lachen, was ja eigentlich überhaupt nicht lustig ist. Die Themen, die Friedrich Merz die letzten Wochen und Monate aufgemacht hat, sind, finde ich, so schwer zu ertragen, dass ich nicht nur dieses diese Art von Kopfwaschen extrem befreiend finde, auch als Zuschauerin, ähm, sondern auch glaube, dass das eine Form ist, wie man in Humor eine Härte bringen kann, die völlig vertretbar sein muss und die in unserem Land, finde ich, überhaupt nicht vertretbar ist. Da merke ich auch immer wieder, man sieht auch in den Gesichtern der Menschen dieses äh, man diese Höhöhöh Lachen, wo man so merkt, die Leute, das kommt so ein bisschen aus denen raus, aber man weiß nicht ganz genau, darf man jetzt hier lachen oder nicht. Ähm, diese Stimmung, finde ich, merkt man in diesem Saal, auch wenn man die Gesichter von den Menschen ähm, in einem Video sieht. Und da ist für mich eigentlich alles drin, was drin sein muss, um zu sagen, ja, genau da darf Satire doch einfach grenzenlos sein. Was ich aber interessant finde, ist, also diese Büttenrede geht noch weiter und sie wird dann auch internationaler. Das ist jetzt nur der Part über Friedrich Merz. Marie-Agnes Strack-Zimmermann umschreibt dann irgendwie äh, Wladimir Putin als den Wodka-Zwerg. Also die, diese ganze Rede ist aufgebaut in Alle Männer sind Zwerge und dann gibt es den Zwerg und den Zwerg und den Zwerg. Und dann kommt sie irgendwie mit dem Despoten-Zwerg am Bosporus und so und da sind ganz viele Sachen drin, wo ich mir dachte, das ist jetzt nicht unfassbar weit weg von dem Gedicht von Jan Böhmermann damals, das einfach eine Staatsaffäre wurde. Und da habe ich mich dann schon gefragt, auch wieder als Außenstehende, die natürlich Humor gar nicht auf einer inhaltlichen Ebene bewerten kann, aber eher so als auf einer Konsumentin-Ebene, wo ist da der große Unterschied? Ist. Führt das jetzt auch zu einer Staatsaffäre oder ist es da okay, weil es eine Büttenrede ist oder weil es von einer Politikerin ist? Also ich finde es ich undurchsichtig.
1: Ich finde die Rede auch sehr interessant. Vor allem habe ich einen merkwürdigen Effekt bei mir selber beobachtet, als ich die zuerst gehört habe, also diesen Anteil, das ist auch der, der natürlich der meist zitierte Anteil in sozialen Medien, weil ich die äh, zuerst gehört habe, da dachte ich, wow, wow, krass, da also habe ich mich quasi so überschlagen in, den, in der eigenen Reaktion. Und je häufiger ich die gehört habe, desto weniger lustiger, less, lustig fand ich die, weil ich merke, die ist hart und die ist straight, aber dieser Effekt, den man ja it's funny because it's true nennt im Amerikanischen, es ist einfach lustig, weil es wahr ist, der nutzt sich relativ schnell ab. Das ist eher deswegen erstaunlich aus meiner Sicht, weil hier a gereimt wird. Ohne Reim wäre das einfach, glaube ich, nur halb so lustig, wenn überhaupt. Zum Zweiten hätte man es gar nicht gedacht, dass eine FDP-Politikerin um die 70 äh, plötzlich Friedrich Merz derartig angeht und zwar auf eine Art, obwohl sie FDP ist ja schon auch von links ne ja. das ist ja dass das, das, dieses Überraschungsmoment kommt ja, dazu ist
0: es, glaube ich also Friedrich Merz von rechts anzugehen ist glaube ich gerade auch echt schwierig ja, das, also. schon, das kommt
1: ja, das kommt <lacht> ja auch dadurch aber ich, ich finde es ich schon interessant dass das hier für mich eine Qualität entfaltet die ich nicht häufig sehe nämlich, das ist jetzt nicht Classic Comedy, aber das hat eine, eine Härte in der politischen Auseinandersetzung und auch eine Präzision, die ich nicht oft sehe. Und es gibt ja so Traditionen in Deutschland, die in diese Richtung gehen. Ja.
0: Ähm, ich habe mich das gefragt, äh, ob das eine Art Blaupause ist für... Also hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann da jetzt eine Tradition aufgemacht, dass in Deutschland was anfängt, was man ja vielleicht so in Amerika aus dem White House Correspondence Dinner kennt. Und zwar dieser Abend, wo alle oder die meisten wichtigen PolitikerInnen eingeladen werden und dann kommt ein Comedian dazu. Das haben schon verschiedenste Comedians gemacht, unter anderem auch Trevor Noah. Ich wüsste nicht mal, ob ich es empfehlen würde, das anzusehen, weil ich habe es gesehen und das Ding ist schon, wenn man sich nicht gut in amerikanischer Politik auskennt mit so kleinen Müdelchen, was jetzt die einzelnen, einzelnen PolitikerInnen so machen, dann finde ich, ist es A, auf einer sprachlichen Ebene schwierig und B, natürlich inhaltlich sind die Witze erst lustig, wenn du dich da richtig gut auskennst. Ja. Ich finde aber, die, den, was man da sehr gut einschätzen kann, ist dieser Sprech und der ist relativ hart. Also wenn man, wenn man sich, die Witze, die ich noch am ehesten verstanden habe, waren die über Joe Biden und wenn man sich, reinzieht, wie Trevor Noah Joe Biden angegriffen hat der oder Witze über ihn gemacht hat, der ja einfach amerikanischer Präsident ist, in einem Land, das sehr, sehr patriotisch ist und irgendwie so dieses, oh, unser Präsident, das fand ich so cool und so befreiend und ich frage mich, ob Marie-Agnus Strack-Zimmermann da was gestartet hat, wo man sagt, ja, aber es ist doch cool, auch so einen Abend oder einen Rahmen zu haben, wo man sagt, hier ist jetzt gerade Safe Space und es dürfen Witze ich will nicht mal sagen, unter die Gürtellinie gemacht werden, weil alles, was sie jetzt gesagt hat, finde ich, ist nicht unter der Gürtellinie, sondern halt funny cause it's true.
1: Ja, wobei es ja eigentlich das Gegenteil von einem Safe Space. Ne? Das ist ja ein, ein Ort, wo man anti-safe, jedenfalls für einzelne Personen ist. Mhm. Es gibt ja in, in Deutschland eine ganze Reihe von Traditionen, die so ganz zäherisch in die Richtung gehen. Also diese, diese Orden wieder den tierischen Ernst und diese ganze Karnevalssituation, die ist ja auch schon immer derb. Ja? Also das, was da Marie-Agnes Strack-Zimmermann so macht und sagt das sieht man von der Qualität her und auch so ein bisschen von dieser Rotzigkeit auf jedem von diesen Karnevalswagen. Es ist ja so richtig auch pipi kaka humor ja. und sehr, sehr harte Urteile, die gesprochen werden, es gibt den sogenannten Starkbieranstich im Nockerberg, dieses Derblecken, wo genau das schon seit vielen Jahren vorhanden ist, in Bayern vor allem, die Frage, die sich daraus ergibt, ist natürlich eine der Qualität und der öffentlichen Wirkung, weil es mir häufig in Deutschland, anders als das correspondence Dinner, so schien, als sei das relativ erstarrt, als seien die Gags schlecht, als hätte die niemand geschrieben, der so ein bisschen professioneller unterwegs ist. Man kann dann echt nur selten lachen. Meistens ist es halt so ein rumpeliges Runtermachen mit zwei, drei witzigen Andeutungen, witzig gemeinten, nicht witzigen, witzig, witzig gemeinten Andeutungen. Und es kann aber <lacht> das ist tatsächlich gemeint, sein.
0: Sagen, das ist witzig gemeint. Ja, das ist
1: vielleicht, hast du recht. Und jetzt merken immer mehr PolitikerInnen durch das von äh, Marie Agnes strack zimmermann ähm, und die Wirkung, ja. dass da eine Kraft dahinter ist, die es vorher vielleicht so nicht hatte. Ich erinnere mich jedenfalls aus dem Stand nicht. Es kann natürlich sein, dass es es gab, aber aus dem Stand erinnere ich mich nicht an so viele Reden, die einen ähnlichen Drive hatten.
0: Na gut, jetzt kommt ja auch marie agnes frack zimmermann aus Düsseldorf und hat, äh, würde ich sagen, den Karneval, die Büttenreden in ihrer DNA schon mit drin, gleich ja. qua Geburt. Ja. Ähm, das ist dann natürlich die nächste Frage, weil wenn man sich Annalena Baerbock ansieht, die auch da eine Rede mhm. hält, dann versteht man wieder, wo das eigentlich herkommt ja, und, und das dann wie nicht schlecht das so, auch ja. sein kann. Und da würde ich halt schon sagen, okay, vielleicht liegt es auch einfach so, also vielleicht hat Marie-Agristrak-Zimmermann einfach ihr ganzes Leben auf diesen Moment hingearbeitet, ja, das kann, das kann dass ich sie sein. mit genug Macht ja. äh, und genug Ansehen äh, die maximale Zerberstung erreichen kann, weil die Worte sind natürlich super unangenehm. Das sehe ich auch total. Und ich finde auch, dass es in manchen, ähm, Punkten, den Bogen schon anspannt. Ich würde noch nicht sagen überspannt, ich finde, es ist immer noch in einem Rahmen, aber ich sehe auf jeden Fall, warum danach irgendwie Zeitungen geschrieben haben, jetzt muss sie sich äußern, sie kriegt einen Anruf vom äh, Bundeskanzler und bla und das ist ja total schrecklich, was sie da gemacht hat und so. Das finde ich schon interessant, dass da so ein Aufschrei ist. Ähm, naja, vielleicht vielleicht begründet es ja trotzdem irgendwie so eine neue Tradition, die ich wünschenswert fand, weil ich schon manchmal denke in Deutschland, also außer jetzt irgendwie so der trockene Humor von Karl Lauterbach, finde ich, ist jetzt in der Politik nicht unfassbar viel zu lachen. Und ich finde das aber ein Ort, an dem man schon auch ab und zu lachen könnte.
1: Ja, die CDU bzw. Friedrich Merz und der Generalsekretär Mario Czaja, die haben ähm, erwartbar extrem unüberraschenderweise eine Entschuldigung gefordert und dann einfach zero darüber lachen. Das finde ich noch interessant, dass die Reaktion darauf nicht ist, dass man das Kohl cool abtropfen lässt, sondern dass man sagt, hier ist eine Grenze überschritten worden. Es gab auch mehrere CDU-People, die gesagt haben, nein, das geht nicht. Das kann, so kann man einfach mit äh, Friedrich Merz nicht verfahren. Äh, äh, interessanterweise, lass uns mal auf diese, diese Grenzüberschreitung gehen. Mhm. Weil die ist ja die Essenz des Humors in ganz vielen Bereichen, gar nicht immer. Es gibt natürlich auch Comedy und Humor insgesamt, die ist nicht grenzüberschreitend. So Slapstick wäre so ein ganz simples Beispiel. Und trotzdem ist das, was eigentlich interessant ist, natürlich die Grenzüberschreitung. Wir haben vorher ja schon darüber kurz gesprochen, dass Jerks die letzte Staffel gerade angefangen hat. Ich habe, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll, so richtig Jerks erst durch dich genießen gelernt, Jule. Weil du das in unsere Beziehung mit reingebracht hast und ich hatte dem vorher schon meine Chance versucht zu geben und es ganz kurz angeschaut aber habe es nicht wirklich habe da nicht reingefunden und dann haben wir zusammen so ein paar ich habe jetzt nicht alle Staffeln gesehen aber zusammen so ein paar von den Folgen gesehen und dann habe ich plötzlich Jerks verstanden und auch da ist ja die Grenzüberschreitung nicht nur Programm sondern auf eine aus meiner Sicht ziemlich harte und radikale aber sehr interessante Weise
0: ich frage mich bei Jerks immer, ob das ein gewisser intellektueller Humor ist. Weil ich finde, dieses diese subtilen, unangenehmen Situationen und so, ich verstehe das schon, aber ich finde, das ist halt auch ein sehr spezieller Humor. Und ich, mir geht es bei Jerks so, dass ich denke, ja, ich finde, das ist irgendwie so ein Easy-Target, darüber zu sprechen. Ähm, weil man da ja wirklich einfach sagen kann, die meisten Menschen, zumindest in unserem Umfeld, haben sich darauf geeinigt, dass man Jerks irgendwie gucken kann, dass man das auch lustig finden darf. Das ist, finde ich, und das meinte ich vorhin mit Safe Space, ich habe das Gefühl, Deutsche brauchen einen Safe Space, wo sie wissen, hier ist der Platz, an dem du lachen darfst.
1: Lacherlaubnis.
0: Genau, einen Lach-Safe Space. Und äh, ich finde, Jerks ist es auf eine gewisse Weise, weil man halt da gesagt hat, ja, die reden da zwar irgendwie über, was weiß ich, Abtreibung, aber das ist, ein, in die, das ist ja eine lustige Sendung, das ist lustig gemeint. Und deswegen ist es okay, wenn da jemand was Lustiges über Abtreibung sagt obwohl das ja eigentlich kein lustiges Thema ist. Und man muss also so ein bisschen für sich lernen, ähm, das ist irgendwie so der Bereich, der okay ist. Und ich finde bei Jerks, obwohl die teilweise, finde ich, total grenzüberschreitend und derbe sind, ist es halt irgendwie, ähm, es ist eine lustig gemeinte Serie und das haben die Leute so verinnerlicht, dass man sich da vorsetzen kann. Und selbst wenn man sich manchmal denkt, um Gottes Willen, lacht man irgendwie so befreiend raus, weil das eine unangenehme Situation ist, bei der man lachen darf, in Anführungszeichen. Das würde jetzt ja bedeuten, dass es Situationen gibt, in denen man nicht lachen darf. Das glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, es geht eher darum, es gibt viele Situationen, in denen man sich noch nicht darauf geeinigt hat, zu lachen. Und ich glaube, das ist das Schwierige. Weil ich würde jetzt sagen, wenn wir so mal so diese Liste entlang gehen, dann sind das jetzt Sachen in der, Büt, während der Büttenrede bei Jerks, die sind für mich so einfach identifizierbar als Humormomente. Ich finde, es ist auch ein guter Humor, wobei das ist natürlich subjektiv ist. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sagen, ich schaue Jerks und ich finde es gar nicht lustig, ist nicht mein Humor. Fair enough. Aber wenn man jetzt diese Leiter so weitergeht, dann schraubt es ja schon an oder wird manchmal eben offensichtlicher und subtiler.
1: Ja, das äh, Unsubtile, das so in Jerks mit reinbringt, vor allem für mich, ich bin mega Fan von dem, der hat also total auf die Zwölf gehauen, das ist ja aber gar nicht, wie das toxische Element jetzt aus meiner Sicht funktioniert. Manchmal ist es ja so, das ist so gerade angesprochen, das ganz Subtile, das so unterschwellig anfängt, wo eine gewisse Toxizität vorhanden ist, vorsichtig gesagt. Und manchmal wird halt durch die Comedy auch eine Welthaltung bei den Leuten sichtbar, ob die das jetzt wollen und absichtlich gemacht haben oder nicht. Wo man sagen muss, hier sind Comedians, die zeigen, dass sie eine bestimmte Haltung haben, wo schon eine gewisse Toxik mit drin drin wohnt. Und ein mhm. Beispiel, was ich beobachtet habe, kommt interessanterweise aus dem Podcast Fest und Flauschig. Wo Jan Böhmermann und Olli Schulz diese Woche ein kurzes Gespräch führen, was aus meiner Sicht extrem problematisch ist. Ich bin jetzt, ich will jetzt nicht sagen Hate-Watching, ich gucke es mir aus soziologischen Gründen an. Ich bin jetzt ziemlich begeistert von dem Kanal von Diana zu Löwen. Das kann ich nur wirklich sehr empfehlen bei Instagram. Ich weiß nicht, ob du da drin bist.
0: Ja, natürlich. Junge Ach, alter Gründerin. Hut,
1: alter Hut für mich, für so einen, einen Influencer wie mich. Ja, und ich finde es total spannend, dass nicht nur neue Sachen auf die Hate-Watch-Liste dazukommen, sondern auch alte Sachen wieder runterrutschen. Also ich habe einige, die will ich jetzt gar nicht mehr erwähnen, weil die es quasi geschafft haben, aus der Social-Media-Existenz wieder zurück ins normale Leben zu finden, wo man dann denkt, die Posts werden immer vernünftiger, mm. es werden weniger die 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 Gitty-Nails gezeigt, die Präsentationen werden weniger. Also ich habe auch so, ich habe auch schon so so Rehabilitierungstendenzen festgestellt, ja. also was, hey Leute, ich bin jetzt raus aus Social Media. Auch das immer finde ich so ganz positive Momente, wo, wo man dann denkt, ah guck, mal, es geht nicht immer nur rein in Gully, sondern man kommt auch raus aus der Scheiße. Es gab so Insta-Model, irgendjemand, den habe ich auch ich verfolgt und dachte immer, das ist ja eine sympathische Person, auf einmal war die weg und weißt, du, was passiert ist. Die hat einfach angefangen, das Leben zu finden. Die hat einfach einen Partner gefunden, geheiratet, Kinder gekriegt und die Scheiße nachgelassen. Und dann ist natürlich immer der Turning Point. Wenn du Kinder, Familie, alles gegründet hast, machst du dann weiter oder nichts? Ich glaube, das ist der große Punkt, wo viele, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Also Jan und Olli fangen hier, und das finde ich halt echt problematisch, an zu bewerten. Hate-watching, das fängt natürlich mit Diana zu Löwen an. Und das ist immer für mich so ein Alert, wenn man über Diana zu Löwen abwerten spricht, dann ist halt immer so eine Art von Frauenfeindlichkeit, die da mitschwingt. Und die wächst sich dann auch noch richtig aus, weil sie im Prinzip sagen, das Narrativ, das da drunter steht, ist, wenn Frauen sich exponieren in sozialen Medien, dann ist das Gully, dann ist das nach ihrer Meinung nach schlecht. Wenn sie das, nach, das, das sind ja Leute, die, die machen das, weil sie das möchten. Und dann finden sie aber einen Partner und heiraten, kriegen Kinder. Ähm, und dann wird das wieder normal. Dann können sie sich rehabilitieren. Und dann löschen sie sogar. Und das ist dann das Tollste, dass sie dann irgendwann die Accounts löschen. Und ja, vor
0: allem halt auch, würde ich schon sagen, von zwei Männern, die halt äh, einen Podcast zweimal die Woche haben. Die äh, auch noch irgendwie Fernsehsendungen und hier nochmal ein Format und da noch mal was extra. Also die eigentlich so mit ihrem Content permanent überall stattfinden. Und das ist aber okay und dann aber, wenn irgendwie Frauen sich im Social Media, wo man ja auch sagen muss, es ist es halt oft ein Raum, deswegen ist da auch so ein Frauenüberschuss, weil er im Fernsehen beispielsweise nicht ist, weil da noch Leute am Drücker sitzen, die sagen, Ah, ja, nee, du aber leider nicht so mit deinem Content, du bist zu laut oder zu, zu nervig, dann nehmen sich Frauen also diesen, ich sage es mal, Safe Space Instagram, wo man einfach sein kann, ohne dass ein Mann an der Türe steht oder eine Frau an der Türe steht, die sagen, ihr dürft hier nicht rein und dann ist es uncool. Und dann ist es wünschenswert und cool, wenn sie da weggehen und sich löschen.
1: Ja, das ist, also für mich hat das ganz starke Handmaid's Tale-Vibes, dass gute Frauen möglichst keine Gitty-Nails zeigen und auch überhaupt nichts über Schwangerschaft und auch schon gar nicht die Kinder. Das finde ich extrem problematisch. Und die, das ist halt vielleicht, wenn wir von Toxic Comedy sprechen, so ein bisschen der Auftrag, weil natürlich sind Jan und Olli jetzt nicht hauptberuflich Frauenfeinde, schon klar. Aber was auch interessant ist, genau in diesem Kontext ist, dass bestimmte Welthaltungen manchmal so durchscheinen. Ich glaube, das wollen die vielleicht gar nicht, aber sie transportieren es halt trotzdem. Das Narrativ darunter ist ein frauenfeindliches. Und immer wenn man so frei von der Leber weg rumkommodiert, dann ergeben sich genau solche Situationen, wo man Geschichten erzählt, die einen Unterton haben können, wie das hier eben der Fall ist.
0: Ich finde es, also wir rutschen ja jetzt auch immer mehr rein, weg nur aus den reinen Inhalten. Ich finde bei Jerks jetzt oder bei der Rede von Marie-Agnes Schrack zimmermann da kann man sich nur auf das... Stück konzentrieren in Anführungszeichen und ich finde, dass jetzt Jan und Olli schon so ein Übergang sind zu, die sagen das öffentlich in, ihr, in ihrem Podcast. Es ist für mich auch kein Stand-up oder irgendwie ein Bühnenprogramm, ähm, sondern das ist schon so eine, also es ist natürlich alles Öffentlichkeit, aber es, es hat halt so eine Ebene drin, wo man sagt, naja, es ist ja auch noch ein privates, persönliches Gespräch und es ist ja auch okay, dass die sich irgendwie so unterhalten, aber sie unterhalten sich halt öffentlich. Ähm, und ich finde, es schwappt dann immer mehr, ähm, wir werden ja auch noch heute über Comedians sprechen, da geht es dann gar nicht mehr darum, was die öffentlich auf der Bühne sagen, sondern was die als Privatpersonen gemacht haben und wie bewertet man das dann, trennt man das dann und sagt, ja, hier ist es aber okay, weil Jan hat es ja jetzt zum Beispiel nicht in seiner Sendung gesagt oder Olli irgendwie auf der Bühne, sondern in ihrem persönlichen Podcast und es ist ja auch ein persönliches Gespräch, da darf man ja auch mal ein bisschen fehlbar sein, weiß ich nicht, weil ja. es ist natürlich am Ende trotzdem öffentlich.
1: Und es geht ja nicht nur um die Öffentlichkeit, sondern es geht jetzt in diesem speziellen Fall, glaube ich, auch um die Funktion von Jan. Jan Böhmermann ist halt schon Moralist. Der bewertet in seiner Sendung die Welt und die Vorgänge aus einer eindeutig moralischen Position. Und mhm. er hat da sehr viele woke Elemente in seiner Moral drin. Dagegen wäre jetzt erstmal nichts zu sagen. Und Moralisten gibt es viele. Aber wenn dann ihm da so eine Geschichte rausrutscht, deren Subtext ist, Frauen, löscht euch von Instagram, dann seid ihr wieder normal und kommt aus dem Gulli raus. Ja. Und das, das ist das eigentlich Problematische.
0: Lass uns mal über einen anderen Akteur sprechen, und zwar Felix Lobrecht. Ähm auch weil ich finde, dass es bei Felix Lobrecht, ich meine, er hat auch einen großen Spotify Podcast und hat auch irgendwie so finde ich diese Zweigleisigkeit auf der einen Seite so dieses Bühnenprogramm und so ist so eine Netflix Comedy Show, das ist ja auch crazy einfach, so das ist einer oder der größte Comedian wahrscheinlich gerade in Deutschland. Zum anderen hat er aber trotzdem auch diesen größten Podcast der Welt, das muss man ja auch noch dazu sagen, also es ist irgendwie ein Superlativen bei Felix Lobrecht. Felix Lobrecht, wenn man das auf dem Papier sich ansieht, einer der größten Podcasts der Welt. Äh, hat jetzt irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als seine Halbtour angefangen hat, einfach die größten Hallen hier im, er hat ja die Mercedes-Benz Arena hier in Berlin einfach an zwei Tagen ausverkauft, bis er dann das einfach nochmal gemacht hat. Da könnte man ja sagen, bei dem läuft's richtig. Es ist einfach eine Person, wo man sagen kann, da muss man den nichts anzweifeln. Aber genau in diesem Jahr, wo er diese großen Shows eben ausverkauft hat, hat er sich auch von Twitter gelöscht und hat gesagt, er möchte da nicht mehr sein. Und wenn man auf Twitter war, dann hat man schon gesehen, dieser Hass gegen Felix Lobrecht, der war sehr alltäglich auf Twitter, ist es bis heute. Und das finde ich dann schon auch interessant, dass mit einem gewissen Erfolg auch so eine Bewertungsebene der Arbeit reinkommt, über die ich zumindest mal gerne mit dir sprechen ja. würde, weil ich schon sagen würde, jetzt Jan und Olli und auch Felix Lobrecht, die sind für mich auf keiner Cancel-Liste. Die sind für mich weit entfernt von irgendwie äh, boykottiert zu werden. Aber da äh, muss man irgendwann eine andere Bewertung anlegen, weil die einfach so groß sind und so mächtig sind, dass wenn die, sage ich jetzt mal, was subtil Frauenfeindliches, Behindertenfeindliches, Queerfeindliches sagen, dass man eigentlich sofort rein muss und sagen muss, nein, stopp, das ist gefährlich, was ihr hier tut, hört auf damit.
1: Also Felix Lobrecht wurde stark angegriffen in sozialen Medien zum Beispiel für Scherze, die behindertenfeindlich äh, gewirkt haben auf viele Menschen er hat in seinem Programm Hype von 2020 eine Passage, wo er beschreibt, wie er sich aufregt über Behinderte, über Menschen mit Behinderung, wenn er an einem Parkplatz vorbeikommt für Behinderte. Und da steht einfach keiner drauf. Weil er meint, es gäbe ja viel mehr Parkplätze für Behinderte, als eigentlich benötigt würden. Sonst wären die ja nicht immer frei. Und man merkt schon, er benutzt das als Ventil. Aber ich war jetzt auch nicht total überrascht, dass das bei... Äh, BehindertenaktivistInnen als behindertenfeindlich aufgefasst worden ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dass er dann attackiert wird, halte ich für eine Reaktion. Vielleicht eine überbordende Reaktion, aber halte ich für eine Reaktion. Ähm, und gleichzeitig sehen wir ja auch, dass wenn Grenzüberschreitungen stattfinden mit einer großen Reichweite von großen Leuten, wie du es gerade beschrieben hast, dann gelten ein bisschen andere Gesetze und dann wird auf einmal in einer Weise sehr heftig und radikal reagiert, die zum Beispiel bei Lobrecht dazu geführt haben, dass er mir ich kann das nicht mehr, ich lösche jetzt alles von Twitter jedenfalls.
0: Ist bei dir in der Bewertung ein Unterschied, wo du die Menschen einordnest und siehst? Also wenn du jetzt zum Beispiel bei Jan sagst, der ist ein Moralist, natürlich finde ich es dann nochmal, nehme ich da nochmal so eine Aussage, so eine frauenfreundliche Aussage nochmal ganz anders auf. Oder jetzt bei einem Felix Lobrecht, der so groß ist, so mächtig ist, muss man, glaubst du, dass man da einen anderen Maßstab ansetzen muss, als jetzt an Comedians, die vielleicht irgendwie so gerade starten und sich ausprobieren und auch vielleicht Humor irgendwie ein bisschen ausreizen und ausprobieren? Ist das was, was man ab Tag 1 verstanden haben muss oder, oder verinnerlicht haben muss oder ähm, eher was, was man, was sich entwickeln muss.
1: Ich glaube, das ganz Spezifische an so deutschem Humor und warum der auch zu einer Toxik neigen kann, das wäre jetzt jedenfalls meine These, ist, dass wir uns in diesem Land in verschiedenen Bereichen schon geeinigt haben, dass man bestimmte Sachen nicht sagt. Und mit wir geeinigt haben, meine ich, es gibt so einen gesellschaftlichen Konsens. Der ist immer wieder in Frage gestellt worden, der ist auch immer wieder durchbrochen worden. Aber dieses darüber spricht man nicht, das sagt man nicht, das ist schon in vielen Bereichen sehr allgegenwärtig in Deutschland. Ich finde es jetzt erstmal so als, als Konvention gar nicht schlimm. Ja, also es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie dass es Gesetze dagegen gibt, was man nicht sagen darf oder doch. Ähm, die, die mag es zwar in bestimmten Bereichen geben, wie jetzt sagen wir Holocaust-Leugnung oder so, aber es geht ja eigentlich schon darum, Konventionen zu durchbrechen und ag aggressiv zu durchbrechen. Und da ist, glaube ich, die Toxik deswegen so nah dran, weil manchmal Anstand und Konvention relativ nah beieinander ist.
0: Nein, ich würde auch sagen, was es, finde ich, für mich so schwierig greifbar macht, ist, dass es halt auch viel um Moral geht. Also so, wie sieht man selbst, wo hat man selbst seine die Grenzen für das, was irgendwie lustig ist oder nicht lustig ist, gesetzt? Und ich finde, man kann eben nicht sagen, oh, man macht jetzt eine Checkliste und wenn der Witz beispielsweise menschenverachtend ist, dann überschreitet er eine Grenze. Weil es gibt Witze, ja. die sind auf Kosten von anderen Menschen, wo man sagen könnte, okay, das erfüllt jetzt wahrscheinlich schon das Kriterium Menschenverachtung, ähm, und es gibt trotzdem, das ist trotzdem irgendwie gesellschaftlich anerkannt und man findet es vielleicht auch persönlich lustig. Also das ist ja so das nächste Ding. Ich finde, es ist total schwierig, greifen zu können, wenn es jetzt nicht, also ich meine, wir kommen jetzt ja gleich zu irgendwie Comedians, wo es dann, finde ich, schon wieder einfacher wird, für sich selbst irgendwie sich zu verhalten, weil die dann in den eigenen Augen, zumindest bei mir so, sich so falsch verhalten, dass es für mich nicht schwer ist zu sagen, ich distanziere mich jetzt von diesen Personen. Aber ähm, gerade, ich finde so, diese Grauzonen sind nicht immer einfach und das sieht man ja auch in Amerika. Das ist ja gerade nicht nur in Deutschland eine Riesendiskussion. Sonst hätte ich nämlich gesagt, ich erkläre es mir irgendwie natürlich durch unsere Historie, natürlich ist es hier in diesem Land, bietet es sich nicht an, irgendwie Witze über äh, behinderte Menschen zu machen, wenn die irgendwie vor knapp 100 Jahren irgendwie noch umgebracht wurden, weil sie behindert waren. Das sind ja alles Momente, das, das kann man nicht nicht sehen, aber auf der anderen Seite werden diese Diskussionen ja auch in anderen Ländern geführt, die nicht so eine Geschichte haben, wie beispielsweise Amerika.
1: Definitiv. Das ist eines der großen Themen, glaube ich, im Moment, was eine Vielzahl von Gründen hat, was man, da, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass mit sozialen Medien ein Kanal entstanden ist, wo eben alle mitreden können. Das bedeutet bestimmte Regeln für das, was veröffentlicht wird, nicht veröffentlicht wird. Die, da gab es früher Redaktionen, die darüber entschieden haben, Leitlinien von Redaktionen. Ähm, das war sehr viel kontrollierter, was ver veröffentlicht worden ist und was nicht. Und das geht so erstmal nicht mehr. Du kannst inzwischen faktisch alles veröffentlichen im äh, Internet. Und ich glaube, das ist einer der ganz zentralen Gründe, warum die Diskussion inzwischen so groß ist. Weil es jetzt nicht mehr nur darum geht, was kann man theoretisch sagen, sondern jetzt geht es darum, ja. was kann man ganz praktisch genau jetzt hier sagen und was kann man ganz praktisch genau jetzt hier mit einem Retweet auch noch weiter verbreiten.
0: Ja, stimmt, da hast du recht. Klar, das, das ist nochmal ein Element, das dazukommt, das wahrscheinlich auch vor 50 Jahren einfach oder 30 Jahren jetzt noch nicht so ein großes Thema war. Lass uns mal starten in ähm, die Ecke, die finde ich, die inhaltlich schwierigste Ecke ist. Und zwar ähm, haben wir da jetzt irgendwie so Charaktere wie Kristall, Dieter Nuhr, Lisa Eckert, Faisal Kawusi oder auch Luke Mockridge. Ich finde es schwierig, über diese Gruppe so als ganze Gruppe der in Anführungszeichen umstrittenen Comedians zu sprechen, weil jede Person für sich ja für ähm,
1: anders umstritten ist, ja. anders umstritten ist <lacht>
0: und anders in diese Ecke gekommen ist, muss man ja auch sagen. Also ja. ähm, von Luke Morgage zum Beispiel habe ich noch keinen noch kein Comedy-Programm. Heißt nicht, dass es das nicht gibt, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ein Comedy-Programm, das inhaltlich umstritten war, aber natürlich werden ihm Dinge vorgeworfen, ähm, die so schlimm sind dass man sich denkt, na naja, ähm, wenn das stimmt, was ihm da vorgeworfen wird, dann kann man schon verstehen, wie er sich in die Ecke auch ganz ohne unkorrektes Comedy-Programm äh, manövriert hat. Dann haben wir aber auch so Leute wie Faisal Kabusi, der gerade irgendwie wieder auf Tour geht. Und äh, das Tourplakat ist einfach eine Persiflage von der George Floyd-Situation, ähm, in dem äh, ein Mensch von der Polizei umgebracht wird, eine schwarze Person. Und das ist halt das sind alles so Momente, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob man da so unter dem großen, unter der großen Überschrift umschrittene Comedians drüber sprechen kann, weil das für mich so, so viele Facetten von Shittiness sind ja. und äh, Beschissenheit sind, ja. dass man wahrscheinlich über die einzelnen Charaktere sprechen muss.
1: Ich würde sogar Beschissenheit vielleicht nicht so sagen, denn natürlich gibt es einzelne Elemente, die da ganz schlimm und problematisch sind. Ähm, aber ich glaube, dieser, dieser ganze Bereich verdient es trotzdem, präziser betrachtet zu werden, aus einem Grund, dass diese einzelnen Leute ähm, sehr unterschiedlich umstritten sind. Mhm. Ich würde zum Beispiel sagen Dieter Nuhr. Ja, Dieter Nur, ich habe das ein bisschen verfolgt, ich habe ein paar Mal mit ihm persönlich gesprochen. Ähm, auch respektvoll würde ich jetzt mal sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir uns da gegenseitig um Hals gefallen sind, auch wenn klar war, wir sind jetzt an unterschiedlichen Enden des politischen Spektrums eher unterwegs. Ähm, aber bei Dieter Nur kann ich zumindest sphärisch erahnen, ähm, dass er ein, nicht meine politische Haltung, aber eine politische Haltung verfolgt, die für ihn ganz schlüssig macht, warum er teilweise sehr giftige Witze macht, Gender-Witze, die er in Ordnung findet und andere Bereiche nicht überschreitet. Das ist nämlich auch ein interessanter Punkt. Dieter Nuhr hat sehr deutlich gesagt, das N-Wort verwendet er nicht, beziehungsweise nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und das ist ja was, wo man, also, als ich das gelesen habe, und ich unterstelle jetzt mal, dass der das sehr klar so formuliert, ähm, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und gleichzeitig macht er denn auf eine Art Greta-Witze, wo natürlich erwartbar dann auch die Leute komplett steil gehen, mhm. die so mit einer, wiederum mit einer Frauenfeindlichkeit aufgeladen sind, auch so einer kleinen Mädchenherablassung, diese kleine Mädchen, ähm, die bei Dieter Nur auch dabei ist. Da würde ich schon sagen, ähm, Dieter Nur ist etwas eine Art, 20. Jahrhundert Old White Man Konzentrat und trotzdem sehe ich in seiner Funktion in seiner in seiner Form von Comedy ähm, jetzt nicht nur Schlechtes ne? dass das, äh, deswegen ich würde das halt nicht nicht so global machen ich sehe ganz viele Punkte wo ich sage oh krass ist überhaupt nicht mal meine Sache finde ich extrem problematisch finde ich herablassend ähm, und und trotzdem sehe ich bei Dieter nur dass er eine Funktion erfüllt ohne dass ich jetzt unbedingt auf eine Show von ihm gehen würde
0: das ist ja auch was, was du gerade ganz richtig ansprichst, ein Argument, das immer wieder kommt, dass man sagt, äh, gerade um Themen, die sehr sensibel sind, soll man nicht gerade deswegen Witze darüber machen. Ist es nicht gerade deswegen gut äh, über, was weiß ich jetzt, also es gibt ja Leute, die sagen, genau deswegen muss man ja über Greta diese Jokes machen. Das ist ja total wichtig, um das auch zu verarbeiten und so. Und ich glaube, da gibt es so verschiedene Lager und ich finde, dass wenn wir so jetzt in diesem umstrittenen Lager stehen und uns diese einzelnen Personen ansehen, dann gibt es für mich beispielsweise mit Lisa Eckert eine Person, die ganz klar rassistische, antisemitische ähm, Tendenzen hat, Inhalte hat, ähm, wo man jetzt aber ja schon grundsätzlich... Also ich finde, man kann darüber nicht streiten, aber ich glaube, es gibt Menschen, die sagen, man darf natürlich auch antisemitische Witze machen, weil Humor hat keine Grenzen. Und das empfinde ich persönlich nicht so. Ich empfinde, Humor hat da eine ganz, ganz klare Grenze, vor allem, wenn man jetzt irgendwie, ich meine gut, sie kommt aus Österreich, aber auch so, wenn man jetzt aus dem deutschsprachigen Raum kommt, finde ich, ist das zum Beispiel eine Grenze, die sich ganz natürlich anbietet und von der ich auch nicht glaube, dass man die zufällig überschreitet, sondern wenn man in, unserem, ähm, in unserer Gegend sozialisiert ist, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, dann macht man solche Witze nicht aus Versehen, sondern man macht die mit Absicht.
1: Ja, und diese Absicht, die bei Lisa Eckert ist, das ist vielleicht auch nochmal spannend, ähm, diese Absicht, die von ihr erklärt worden ist, ist, das zu dechiffrieren. Also sie wiederholt antisemitische Stereotype und auch rassistische Stereotype und meint dazu, sie hat sich ein paar Mal versucht zu erklären oder hat das zumindest angedeutet, meint dazu, dass sie auf diese Weise solche Vorurteile im Publikum ähm, aufs Korn nehmen würde oder in der Öffentlichkeit. Aber ab einem bestimmten Punkt, finde ich, ist die Metaebene keine Entschuldigung mehr. Vor allem, weil Humor schon immer auch eine abwertende Funktion hat. Ähm, Verächtlichkeit... Hat immer, also Humor hat manchmal einfach Elemente der Verächtlichkeit und diese Form von Verächtlichkeit, die wird schon immer auch benutzt, um Menschen abzuwerten. Ja, Es gibt fast keine menschenfeindliche Bewegung äh, in den letzten 100, 150 Jahren, die nicht auch Humor benutzt hat, um Menschen, die ihr nicht genehmbar abzuwerten. Das heißt, Humor ist nicht immer nur ein unschuldiges Instrument. Manchmal dient es auch... Dazu dieses ho, ho ho aktivieren, abwerten, verächtlich machen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man da genau hinguckt. Humor ist kein völlig wertneutrales Instrument. Humor kann auch dazu dienen, ganz schön schlimme Dinge vorzubereiten, weiterzuverbreiten. Das, das ist aus meiner Sicht ziemlich eindeutig.
0: Ich finde es bei dem Thema eindeutig. Wenn man jetzt aber versucht, aus dem Thema eine Regel zu machen, finde ich es schon wieder schwierig. Weil ja. ich würde sagen, ähm, bei Antisemitismus geht es mir so, da muss ich nicht persönlich betroffen sein, um betroffen zu sein. Ja. Ähm, also man ist ja eh, finde ich, immer mittelbar betroffen davon. Aber eben jetzt nicht persönlich, weil ich eine Familie hatte, die ermordet worden ist. Ähm, wenn wir jetzt aber diesen Maßstab ansetzen, dann könntest du ja auch, sage ich mal, wenn eine Person jetzt einen Witz über pff, weiß ich jetzt nicht, Global Warming macht und dann sagst du, ey, meine Tante ist aber an, im Hochwasser gestorben oder eine, eine Person macht einen Witz über äh, dicke, übergewichtige Menschen und du sagst, ja, aber ich bin selbst, also ich, ich frage mich halt, wo das hinführt, wenn du sagst, Humor hat die Grenze, dass, wenn es menschenverachtend ist, oder ich weiß jetzt nicht. das
1: nicht. Das würde ich gar nicht so sagen. Also ich, ich, ich finde deine, deine Sichtweise darauf interessant. Du hattest ein paar Mal, als wir darüber diskutiert haben, gesagt, es gibt durchaus auch menschenverachtende Gags, die akzeptabel sind. Also die so eine Verachtung mit reinbringen. Ich glaube bloß, man muss als Comedian aufpassen, ob dieser der Humor, mh, ja eine Grenze überschreitet tut er ja sowieso, ob der Humor dazu verwendet werden kann, als, als Waffe, würde ich fast sagen. Ja, aber
0: das finde ich, ist halt eine Sache, das habe ich ja gerade versucht, mit dem Beispiel zu ähm, zeigen. Ich finde, es gibt keine allgemeingültige Schablone, die du anlegen kannst auf Witze ja. und danach abstreichen kannst, ja. ist es deswegen grenzüberschreitend oder nicht, weil ich finde, dass extremst viel als Waffe eingesetzt werden kann, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Und ich glaube, dass man damit ganz viele Narrative weiter irgendwie festigt, die vielleicht bei denen wir vielleicht einfach nicht so sensibel sind wie bei dem Antisemitismus-Thema, wo man natürlich extrem sensibel auch aus Gründen ist. Aber es gäbe ja wahrscheinlich sehr viele andere Themen, wo es sich auch lohnen würde, sensibler zu werden. Und ich würde sagen, in einer Gesellschaft, die eh gerade emotionaler und sensibler wird und auch intelligenter wird emotional, wäre es ja eigentlich an der Tagesordnung, mehr über Witze zu sprechen, die Menschen in irgendeiner Form herabwürdigen. Und ich finde das aber dann halt doch schwierig, weil dann sind wir wieder irgendwie dabei. Und das will ich eigentlich nicht. Ich will jetzt nicht, dass wir uns, was. ich finde eh es komisch, dass wir schauen irgendwie Comedy genauso zu, wie alle anderen das auch konsumieren. Wir haben jetzt keine Expertise, sich hinzusetzen und zu sagen, der Witz ist okay und der ist aber nicht mehr okay. Finde ich tatsächlich schwierig. Und ich glaube, das ist auch das Ding, warum so viele Leute sich schwierig tun mit, wie schätze ich das für mich ein? Weil es keine allgemeingültige Regelung gibt, sondern es ist ja so ein bisschen, ja, wie du dich damit fühlst. Ja gut, aber wie, wie soll ich mich dann damit fühlen? Irgendwie, wenn du jetzt so diesen englischen Humor ansiehst, dann finde ich irgendwie es viel leichter, dass man sich so als im Kollektiv darauf geeinigt hat, wir, wir mögen halt trockenen Humor. Und das ist die Richtung, die wir krass ausbauen. Und es gibt krass viele Comedians, die so trocken unterwegs sind. Und selbst wenn du jetzt so Stand-up-Zusammenschnitte ähm, siehst und da ist, sind oft irgendwie so englische KünstlerInnen dabei, dann sind die oft echt so richtig. Sie haben Trockenheit so perfektioniert, weil man sich auch darauf geeinigt hat, dass es irgendwie okay ist, das zu machen. Aber was ist in Deutschland okay zu machen?
1: Ja, das. Vielleicht muss man von der anderen Seite ausgehen und zu sagen, was ist denn eindeutig nicht okay? Und da sehe ich sowas wie Elisa Eckert gesagt hat, einfach ja. ein Antisemitismen auf der Bühne, äh, rassistische Äußerungen auf der Bühne, egal warum und wie ist es am Ende doch Antisemitismus und Rassismus oder was, was Faisal Kavusi gemacht hat. Ähm, der ähm, Mozi Mabuse äh, rassistisch beleidigt hat, in einer Weise, von der ich sagen würde, dass das reicht bei mir bei mir so ein. Ein Gag in dieser Ebene reicht, um zu sagen, nein, ich möchte nichts mehr damit zu tun haben. Ich möchte es nicht sehen, ich brauche diese Person einfach nicht in meiner Medienrezeption.
0: Das dachte ich mir ehrlich gesagt äh, bei der ganzen Diskussion um Luke Mockridge, ähm, weil ich da immer dachte, die Leute versteifen sich so drauf, ob das, was ihm vorgeworfen wird, tatsächlich passiert ist oder nicht. Ich finde aber, der Weg dahin, was er davor alles ja auch nicht beschreitet, was irgendwie doof lief, in Anführungszeichen, ähm, sind noch keines justiziablen Dinge null. Aber finde ich, sind halt so bezeichnend für eine Person, dass ich es relativ leicht fand, jetzt nicht, also ich war davor auch, muss ich ehrlich sagen, kein Luke Mockridge-Ultra und hatte nicht diesen inneren Konflikt, den vielleicht manche haben, dass sie gesagt haben, ey, ich bin immer gerne auf die Shows gegangen und jetzt stehen irgendwie solche Vorwürfe im Raum und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Deswegen ist es für mich jetzt gerade einfacher, darauf zu antworten. Aber für mich war klar, natürlich würde ich jetzt in Zukunft nicht mehr auf die Show gehen von ihm, unabhängig von dem, äh, was ihm da gerade tatsächlich noch gerichtlich vorgeworfen wird oder nicht, weil ich den Weg dahin einfach schon nicht gut finde und es nicht mag, wenn wenn Leute so miteinander umgehen. Das ist aber dann so eine grundsätzliche Frage. Ich bin auch nicht so persönlich betroffen. Also ich frage mich schon, ob es Leute gibt, vielleicht auch Leute, die uns hier zuhören, die sagen, ja, ich habe mir aber trotzdem Tickets für die Show gekauft von ihm jetzt für die Tour. Ähm, und ist es dann was, wenn wir jetzt am Esstisch sitzen und es sagt jetzt eine Freundin oder ein Freund von uns, ja, ich gehe da hin auf die Tour, ich finde den lustig, dann sind wir ja jetzt in so einem Moment, wo man sagen könnte, ja, aber das geht nicht. Und bei Lisa, Lisa Eckert finde ich es einfach. Ich finde, es gibt aber dann Leute, wo ich mir denke, da finde ich es nicht mehr so einfach. Jetzt beispielsweise Dieter Nuhr oder auch Luke Mockridge, würde ich dann sagen, ja gut, dann musst du jetzt leider aufstehen und gehen. Immer gut, das würden wir eh nicht machen, aber jetzt so grundsätzlich würde man da diskutieren.
1: Ich finde hier einen Punkt von Jan, den er äh, gesagt hat, in dem Podcast, über den wir vorhin gesprochen haben, interessant. Das hört sich zwar an wie ähm, eine Ausrede, aber er sagte, ja, er schaut das soziologisch. Und ich glaube, in ganz vielen Bereichen ist das tatsächlich machbar, Sachen nicht so kon zu konsumieren, also quasi als, als Konsumentin und sage, das möchte ich so sehen, sondern so, so eine analytische Ebene mit reinzubringen. Mhm. Und ich, ich finde schon, dass bestimmte Formen des Cancelns, Canceln ist ja auch ein komplett ominöser Begriff in diesem Zusammenhang. Ja. ja, Es gibt ja nicht die offizielle Liste, wo man gecancelt wird. Manchmal denken Leute, ja, wir werden gecancelt. Aber haben einfach nur drei Leute auf Twitter gesagt, hör mal zu, wir wollen nicht mehr irgendwie zu diesen Shows gehen. Also da, da ist auch ganz viel so irgendwie Leute, die schwierige Sachen gemacht haben, die sich dann plötzlich zum Opfer äh, stilisieren. Ja. Aber ich finde schon, ähm, dass diese Frage, muss man canceln, muss ich Leute canceln, die nicht canceln, dass das eine Ebene erreicht, die bei Comedy, glaube ich, in vielen Bereichen zu stark ist. Mhm. Ähm, wenn jemand auf, also von von den Leuten hier ähm, mit am schlimmsten, finde ich Lisa Eckert, die interessanterweise aber auch dann in der Show von Dieter nur auftritt, ne? also es ist leider halt nicht mehr ja. so einfach, und dann gehst du zu einer
0: Dieter ähm, Show und sagst, da ist meine Grenze bei Lisa Eckert, ja. da würde ich nicht hingehen. Und dann kommt Lisa Eckert ja. als trojanisches Pferd in die Dieter
1: <lacht> Und <lacht> Ist ja gar nicht so trojanisches Pferd, sondern ist auch absichtlich eingeladen, genau wegen dieser Cancelung. Aber dann äh, nehmen wir einfach diese beiden Personen, Lisa Eckert und Faisal Kawusen. Ähm Würde ich Leute canceln, die die nicht canceln? Mhm. Das ist ja eigentlich schon eine absurde Frage. Ja. Es ist ja eigentlich schon... Irgendwie so, so äh, ganz, ganz dicht vor der Kontaktschuld. Mhm. Und da ist für mich immer eine so ein Aus, Ausflucht zu sagen, man kann Shows auf verschiedene Arten sehen. Es ist ja nicht so, dass man irgendwo hingeht, dass man das dann automatisch unterstützt. Wobei man natürlich gerade dieses, dieses Finanzielle, das hat man nicht ganz außer Acht lassen. Ähm, aber ich kann zu Shows gehen, wo ich sagen würde, ähm, ich finde ganz viele Sachen schwierig oder problematisch, ich möchte es mir aber trotzdem anschauen.
0: Weiß ich, um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Ich finde nämlich, wenn wir jetzt so über das jährliche Dschungelcamp gucken sprechen und dann Leute sagen, ja, ich schaue das nur ironisch. Da denke ich mir immer so, weiß ich nicht, ob das irgendwie, ob man das wirklich ironisch gucken kann. Also ja, also ich, ich verstehe schon das Vorhaben, ironisch Sachen zu gucken, und ich gucke auch manche Sachen ironisch. Dass ich verstehe das schon, woher das kommt, diese Erklärung auch. Aber ob man sich dann davon freimachen kann, trotzdem Teil des Publikums zu sein, weil das ist ja immer ja. auch so eine Abgrenzung. Ich bin nicht wirklich das Publikum. Ich bin der, der ironische Teil des Publikums. Ich, ich bin nur in so einer Metaebene dabei. Ich bin nicht
1: wie ihr. So genau. Ja gut, aber du hast trotzdem ja. für
0: das Ticket gezahlt. Du sitzt trotzdem da und wenn man so im Gegenschnitt dann ins Publikum reinfilmt, wird man auch dein Gesicht sehen und du bist Teil der Person, die die Halle für eine Person, die vielleicht umstritten ist, voll machen. Und da dann zu sagen, ja, ich mache aber nur mittelbar die Halle mit meinem Fleischkörper voll, weil mental bin ich eigentlich gar nicht richtig <lacht> anwesend, ja, ja. weiß ich nicht, ob das jetzt so eine ich, geile
1: ich, Erklärung ist. Oh ja, aber ich würde schon sagen, nee, das ist natürlich, das hast du gerade sehr schön deschiffriert als Kompletten Quatsch, das stimmt schon. Aber es geht nicht darum, dass man sagt, ich bin eigentlich gar nicht da, sondern ich bin auf eine andere Art da. Und das, kann da, dem kann ich dem kann ich was abgewinnen. Und ja. ich kann dem auch deswegen was abgewinnen, weil es da so eine direkte Brücke gibt zu den gängigen Humortheorien. Mhm. Weil wenn man über Comedy spricht, über Lachen und über Grenzüberschreitung, darüber, was ist toxisch, was ist noch nicht toxisch, wo ist auch vielleicht, gibt es ein gutes toxisch mhm. oder gibt es ein schlechtes toxisch oder ist es alles immer schlecht, wenn man dann über Humortheorien spricht, worüber kann man lachen, worüber darf man lachen, dann findet man bei den drei großen alten Humortheorien, es gibt so drei, die immer wieder zitiert werden, eigentlich gibt es 529, aber in, in drei große Bereiche äh, kann man die mehr oder weniger alle einsortieren, dann gibt es da eine tiefere Erkenntnis da drin, warum und wie Menschen lachen. Und zwar gibt es, die ist schon ziemlich alt von Aristoteles, die Überlegenheitstheorie. Das bedeutet, man lacht, wenn man sich für den Moment überlegen fühlt. Also das, über, man
0: lacht über andere.
1: Man lacht über andere, das erschlägt natürlich nicht allen Humor, aber mhm. Schadenfreude kann so ganz gut ja. äh, erklärt werden. Und ein Teil von dem, was wir hier als toxisch betrachtet haben, ist natürlich auch ganz schlichtes Überlegenheitsgefühl. Mhm. Man macht jemanden nieder und dann fühlt sich das Publikum überlegen.
0: Ja.
1: ja und das ist also ist eine sehr alte Theorie, ebenfalls sehr alt, äh, von, von Cicero ist die Inkongruenztheorie. Man lacht, wenn sich ein überraschender Sichtwechsel ergibt, dieses Überraschungselement. Mhm. Wenn man plötzlich Sachen von der anderen Seite sieht.
0: Das fand ich, mir ist da so ein, ich habe so einen Comedian gesehen und ich fand das so interessant, ähm, weil ich dachte, ich bin gerade Zeugin des ersten, den ich also ich habe schon viele politisch nicht korrekte Witze aus Amerika gesehen, aber ich finde so unter jungen Comedians, die haben ein anderes Level und da war so ein Junge, wo ich mir dachte, oh Gott, jetzt sehe ich hier gleich, was total schrecklich ist und zwar meinte er, ich gehe nie zu Frauen als Therapeutin und ich gehe nie zu schwarzen Personen als Therapeutin und ich dachte mir so alter was ist das für ein Shit wo endet dieser Gag wo endet dieser Gag und dann sagt er plötzlich ja weil ich bin halt ein weißer Mann so was soll ich was soll ich in der Therapie sagen was mir Schlimmes passiert ist wenn ich gegenüber einer schwarzen Person oder einer Frau sitze so das kann nie schlimmer sein als das, was die Person erlebt ja. und er hat aber so eine lange Pause gelassen zwischen diesen ähm, ja. äh, zwischen dieser Auflösung und man ist so befreit, dass das noch mal in, wirklich so kurz vor Autobahnausfahrt in Absolut. die andere Richtung ein Perfektes abliegt.
1: Beispiel genau dafür. Ja. Du denkst, um Gottes Willen, du wirst halt so missleadet, du wirst ja. in eine Richtung gelaufen. und Dann <lacht> nein, dreht nein, sich nein, das nein, so nein. überraschend. Und die dritte Theorie, die ich noch versprochen habe, ist von Sigmund Freud, die Entladungstheorie. Das heißt, man lacht, wenn sich psychologische Spannungen und Hemmungen entladen. Mhm. Und gerade bei diesen Spannungen und Hemmungen, aber auch bei dieser Überlegenheitssituation von der ersten Humortheorie, die ich vorher skizziert habe, da sehe ich ganz viele Punkte in den heutigen Debatten, die wir als toxisch dechiffrieren. Mhm. Menschen fühlen sich durch den Wandel der Gesellschaft bedroht, auch wenn sie es faktisch gar nicht sind. Ja? Ja. Der Old White Man, im ganzen 20. Jahrhundert quasi der Nabel der Welt, muss plötzlich die Welt und die Sicht auf die Welt teilen mhm. mit anderen Menschen. Privilegien schmilzen dahin oder werden benannt, allein schon die Privilegien zu benennen. Das ist ja für manche eine Art Angriff. Ja. Und dann ergeben sich bei denen plötzlich Spannungen und Hemmungen und die erladen, entladen sich plötzlich. Und das führt dazu, dass diese Leute lachen. Und da mischt sich dann aber auch eine Abwertung hinein. Weil natürlich ist das hinterher Hinterhertrauern, äh, um jetzt mal Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu zitieren, der Adenauer-Ära hinterher trauern und darüber lachen, dass es das heute anders ist, das enthält auch eine politische Haltung.
0: Ja. Ich denke mir, gerade bei mir schält sich immer mehr heraus, dass man vielleicht nicht nur die Verantwortung bei den KonsumentInnen sucht, sondern vielleicht auch bei denen, die die Witze machen oder die vermeintlich die Witze machen, ähm, weil wenn wir so dieses Sprichwort irgendwie so, man, die, die Person geht auch zum Lachen in den Keller so im Kopf hat, dann würde ich sagen, bei manchen Comedians fände ich es gut, wenn die zum Witze machen in den Keller gehen. Ja. Wenn die sich überlegen, dass schon ein Unterschied ist, ob du als lustige Person einen Witz reißt oder ob du als Comedian einen Witz in der Öffentlichkeit, auf einer öffentlichen Bühne machst und ja auch andere mitnimmst in eine Situation, in der sie sich dann entscheiden müssen. Und dann ist, liegt natürlich die Entscheidung bei den Menschen. Lache ich darüber, lache ich nicht darüber, wie verhalte ich mich dazu oder auch nicht. Aber ich finde, es gibt schon Momente, wo man sagen könnte, den Witz kannst du schon machen, aber überleg halt, pick your fights, ob du diesen Witz auf einer großen Bühne machen willst ja. oder ob das was ist, was du persönlich vielleicht lustig findest, was ich auch viel habe. Ich habe ganz viele Witze und ich glaube, das kennt jeder, dass man auch mal irgendwie bei TikTok oder Instagram über Sachen lacht, wo man sich denkt, oh Gott, schäme ich mich gerade. Zum Glück sieht niemand, dass ich darüber gerade lache, weil ich weiß schon, dass es nicht korrekt ist, darüber zu lachen oder nicht cool ist, darüber zu lachen. Aber man hat dann halt so Momente, wo man sich denkt, da bin ich jetzt kalt erwischt worden. Das kenne ich auch. Aber die Frage ist ja dann, poste ich das dann, in meiner Insta-Story reposte ich das und sage, hey Leute, darüber muss ich gerade total lachen oder stelle ich mich auf eine Bühne und ähm, mache diesen Joke oder habe ich zu Hause einen Safe Space, finde ich auch nochmal in der Familie, wo man Sachen sagen kann oder auch mit engen Freunden, die, finde ich, auch in einem Safe Space bleiben müssen, wo man sagt, das ist was, worüber man nicht öffentlich lachen sollte. Ja.
1: Für mich hast du gerade den Kern skizziert von dieser ganzen Debatte und das ist auch vielleicht unser Ausblick, unsere Lösungsansätze für dieses Problem. Denn der Kern der Debatte ist, wir leben in einer Zeit, wo sich Privates und Öffentliches immer stärker vermischt, wo in sozialen Medien auch plötzlich ganz private Kommunikationsmechanismen gigantische Öffentlichkeiten finden können. Ja, da sind die sozialen Medien ganz vorne mit dabei, bei dieser Vermischung. Und das ist aber ein Bereich, den man trennen muss, finde ich. Denn... Humor ist etwas, wo du über Sachen lachen kannst, aber wenn du über Sachen lachst in der Öffentlichkeit, dann mhm. kommt zu dem Humor noch eine Botschaft, die du mitsendest. Nämlich, das ist ein Witz, über den ich lache. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ja. ob du Humor öffentlich rezipierst und öffentlich machst oder ob du Humor für dich selber rezipierst. Und ich finde, dass natürlich in der privaten Umgebung, wie in allen anderen Bereichen auch, auch beim Humor, andere Grenzen gelten als in der Öffentlichkeit. Ich glaube, in erster Linie handelt es sich abseits dieser Menschenfeindlichkeit um eine Diskussion, dass heute Dinge öffentlich passieren, die früher vielleicht nur privat passiert wären. Und dass in ja, privaten stimmt. Sachen, ja. im privaten sind einfach andere Sachen erlaubt, es ist mehr erlaubt. Mhm. Ich, ich habe ein krasses Beispiel, was für mich eindrucksvoll war. Ich habe eine Zeit lang mit zwei Freunden den Begriff Hitler benutzt, ähm, um Sachen abzuwerten oder einfach so so rumhitlern, ja. haben wir dann immer gesagt. Und das ist mir, war ich noch äh, offensichtlich jünger, das ist mir dann so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich mit denen zusammen, ey, das ist ja du hast das völlig verhitlert. Ähm, das habe ich so sehr gemacht, dass ich irgendwann das mal aus Versehen in einem halböffentlichen Kontext getan habe. Und die Leute waren total schockiert. Und ich finde ja, sie waren zu Recht schockiert, weil in diesem privaten Kontext, wo man sich irgendwie solche Sachen an den Wort, wo man auch den Code dechiffrieren kann, sind andere Dinge okay als in einem öffentlichen Kontext. Aber in Zeiten von sozialen Medien ist Humor plötzlich vom Privaten ins ziemlich viel Öffentlichere gekommen.
0: Ja, erstens das, dann finde ich es da auch interessant. Ich denke jetzt gerade so vor allem an die, wenn Leute sagen, zum Beispiel auf Twitter in ihrem Profil stehen haben, ich bin privat hier. Oder wenn Leute in einem Podcast sagen, hey, das ist doch ein persönliches Gespräch hier zwischen zwei Personen, das ist doch jetzt gar nicht. Ja, nee, es ist schon ein öffentlicher Podcast, es ist am Ende übertragend wie eine Fernseh- oder eine Radiosendung, halt ein Medium, in dem ihr sendet. Und dann würde ich halt sagen, geht es nicht, oder ist es naiv zu sagen, ja, ich... Nehme an der Öffentlichkeit teil, will aber, dass ihr euch bewusst drüber seid, dass ich hier nochmal so eine Klammer gerne drin haben würde, dass ich nicht wirklich an der Öffentlichkeit teilnehme, dass es hier gerade eine Metaebene Öffentlichkeit ist. Und ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, dass Öffentlichkeit keine Metaebene hat. Deswegen glaube ich auch nicht dran, dass wenn Leute irgendwie in, in ihr Insta-Profil schreiben, hier privat, ansonsten CEO von der, was weiß ich, Kreisparkasse Nord, dann sind das irgendwie so Momente, wo ich mir denke, nee, das... Das funktioniert leider nicht. Also da sollten schon dann Inhalte kommen, die sich ihrer Öffentlichkeit bewusst sind. Und das würde wahrscheinlich auch am Ende, finde ich, gerade so ein bisschen die Sache lösen. Und zwar einfach, wenn jetzt eine Person im Umfeld sagt, hey, ich habe Karten für Comedian XY gekauft, ähm, um da hinzugehen. Dann ist es einem... Dann ist es eine Haltung, die ich jetzt nicht persönlich hatte, aber die eine andere Person ja haben kann. Es ist ja auch nicht justiziabel zu sagen, hey, du musst jetzt irgendwie ins Gefängnis, weil du die Karten dafür gekauft hast. Es ist aber völlig legitim zu sagen: Gut, da musst du dir aber darüber bewusst sein, dass du Teil des Publikums dieses Comedians jetzt bist. Wenn du dich wenn du dir Konzertkarten oder Tourkarten davon kaufst. Und ich finde, das ist irgendwie auch ein wertendes Element, da kann man dann auch irgendwie so drüber sprechen, dass es eben nicht in der kompletten Abwertung endet und man sagt, um Gottes Willen, canceln. Weil das ist natürlich, finde ich, auch was, das spielt am Ende den falschen Menschen in die Karten rein. Wie oft ich nämlich schon von Menschen gehört habe, dass sie sich gecancelt fühlen, die einfach überhaupt nicht gecancelt sind, ähm, finde ich es eh schwierig, das die ganze Zeit weiter zu verbreiten und da lieber in den Diskurs zu gehen und zu sagen, ja, all good, aber du musst dir darüber bewusst sein, du bist Teil einer Öffentlichkeit und zwar einer Öffentlichkeit des Publikums, eines umstrittenen Künstlers oder Künstlerin. finde ich eigentlich einen guten guten Weg.
1: Ja, und für mich enthält dieser Weg auch die Überleitung, um nochmal zu betonen, dass wir in einer Zeit leben, in der Comedy auch wichtig ist. Gerade wenn man diese Spannungen und Hemmungen, die sich entladen von Freud nochmal betrachtet, dann leben wir in einer Zeit, wo ganz viele von den Spannungen und Hemmungen sich erstmal entladen müssen. Und ich sehe schon, dass es wichtig ist, dass Comedy das als Bewältigungsfunktion tut. Also Comedy ist halt auch manchmal einfach Bewältigung. Man lacht dann über Dinge, die man nicht versteht, mit denen man nicht zurechtkommt, wo man sich wundert oder über die man sonst wütend wäre. Mhm. Und wir leben ja auch gleichzeitig in einem Jahrhundert des Aktivismus. Und dieser Aktivismus, der ist eine Reaktion auf Unterdrückung, aber gleichzeitig nimmt es viele Leute mit, ob ihr zurecht oder nicht, ist eine zweite Sache. Nimmt es viele Leute mit. Und dann lachen die Leute komplett übers Gendern, weil sie eigentlich irritiert sind und Hemmungen und Spannungen ja. haben und nicht mehr genau wissen, wie komme ich damit zurecht, sich sogar bedroht fühlen, ob jetzt zurecht oder nicht. Dieses Gefühl fragt ja nicht danach, ist ja. es zurecht oder nicht.
0: Ja, es und gibt ja diese diese Floske, die Zeiten sind zu ernst, um keine äh, Witze machen zu dürfen. Genau. Und das das empfinde ich auch total so. Das ist ein Teil Befreiung auch. Ja, Leute, das waren unsere Gedanken zur Toxic Comedy. Wo fängt sie an? Gibt sie überhaupt? Wo hört sie auf? Und ähm, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Hört uns auch gern wieder nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund. Wir freuen uns über Feedback und über Anregungen. Die könnt ihr uns schicken über Instagram und Twitter, auf unseren Kanälen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.